0: So, wenn ich mich nicht irre, dürfen die Kinder im Vorschulalter in die Kinderbetreuung gehen, ne? So. Also für mich ist es praktisch schon immer so gewesen, dass ich Medizin super faszinierend und spannend fand. Deswegen fand ich auch den bio immer super faszinierend und spannend. Und es äh, ist ein guter Teil darum, warum, äh, davon, warum es mir immer noch so viel Spaß macht, auch Bio zu unterrichten. Ich finde es einfach faszinierend, wenn man guckt, was sich da so in den letzten Jahren getan hat. Ne? Wenn man jetzt <lacht> zum Beispiel überlegt, ein Diabetiker vor 100 Jahren, was hätte der für Überlebenschancen? Und heutzutage bei manchen Leuten merkst du gar nicht, weißt du gar nicht, dass sie Diabetiker sind. Man weiß, wie es funktioniert, man weiß, was man dagegen machen kann. Man kann in diesen Regelkreislauf für den Zuckerhaushalt eingreifen und das regulieren. Man verändert vieles. Herzkranke Leute, ähm, da kriegen Leute Stents, Bypass, Herzpumpen, neue Herzen und leben deutlich länger, als sie das jemals früher erwarten, hätten erwarten können. Ähm, na, der Frau von meinem Cousin wurde Anfang des Jahres ein Tumor aus dem Gehirn rausoperiert. Vor 100 Jahren hätte sie das gehabt, dann hätte sie jahrelang Kopfschmerzen gehabt, im besten Fall. Oder eben wäre relativ schnell daran gestorben. Und heutzutage kriegt die Medizin so viele Dinge hin. Und dann war es für mich umso, das heißt umso ernüchternder. Aber es war dann schon so, als ich vor Jahren dann so ein Praktikum auf der Intensivstation gemacht habe und dann im Krankentransport beschäftigt war, und dann fährst du plötzlich so ein Apalika, nannten wir das früher. Jemanden, der kaum noch reagieren kann, der eigentlich nur noch durch Maschinen am Leben gehalten wird, der äh, irgendwie so vor sich hin vegetiert und du stehst da und denkst dir: Wow, irgendwie dreht sich das hier schon fast um. Ne? Du siehst einerseits, welche Grenzen die Medizin und unsere menschlichen Weisheiten und Wissenschaften haben und gleichzeitig merkst du, es dreht sich, wie gesagt, fast um. Für diesen Menschen wäre es fast besser, wenn er sterben könnte, aber er wird durch Maschinen und durch künstliches Wissen, äh, durch Wissen künstlich am Leben erhalten, in einem Leben, wo man sich fragt, wie lebenswert ist das denn überhaupt noch? Und du merkst, all das, was wir machen als Menschen, mit unseren ganzen medizinischen Errungenschaften, mit unserer ganzen Klugheit, die wir erarbeitet haben, es gibt diese eine harte Grenze, diesen einen Punkt, wo der Körper einfach sagt, ich mach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin, es ist vorbei und nicht mehr funktioniert. Der Punkt, wo ein Mensch einfach stirbt und wo die Medizin auch nur in der Lage ist, diesen Punkt weiter hinauszuschieben, das Leben davor angenehmer zu machen, aber diesen Punkt aufheben. Das Beseitigen, das kann sie nicht. Und da kommt sie eben immer wieder krass an, ihr, an ihre Grenzen. Das Thema fiel mir ein, oder dieser Punkt fiel mir ein, dass ich über den Predigtext für heute nachgedacht habe. Wir machen heute weiter mit der Predigtreihe im zweiten Timotheusbrief, wo es darum geht, dass Paulus seinem jungen Freund Timotheus, den er jahrelang gefördert, mit dem er jahrelang zusammengearbeitet hat, dem er alles beigebracht hat, was er, was er selber wusste und konnte und der er selber eigenverantwortlich in Ephesus eine Gemeinde leitet, Paulus merkt, dass Timotheus schwächelt, dass er Schwierigkeiten hat, dass er Ängste hat, dass er nachlässt in seinem Dienst und er will diesen Freund wieder ermutigen, will ihn wieder aufbauen und schreibt ihm diesen Brief, in dem er ihn daran erinnert, dass er eben nicht aus seiner eigenen Kraft lebt. Und gerade in diesem Teil geht es darum, dass er ihn erinnern will, Timotheus tritt mit aller Kraft, mit Mut für das Evangelium ein. Schäm dich nicht dafür, dass ich im Knast sitze. Schäm dich nicht dafür, dass Leute mich verachten und alle möglichen Freunde, die du auch hast, sich von mir abgewandt haben. Schäm dich nicht dafür, dass du ein Evangelium predigst, von dem viele Leute sagen, das ist total dämlich. Und er will ihn ermutigen, da standhaft und kräftig dabei zu bleiben. Und der erste Punkt, den er macht, ist, darüber habe ich vor zwei Wochen gepredigt, er erinnert ihn an seine Berufung. Er erinnert ihn daran, dass er sagt, Timotheus, du bist nicht aus Zufall da, wo du bist. Gott hat dich ausgesucht. Vor Millionen von Jahren, vor Tausenden von Jahren, bevor er die Welt geschaffen hat, hat er gesagt, den Timotheus will ich an der Stelle dafür gebrauchen. Und er hat dich dahingestellt und er hat dir die Kraft gegeben, die du brauchst, äh, um deinen Job zu machen. Und er wird das auch ständig weiter tun. Das ist der eine Punkt, an den er ihn erinnert. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, den deutet Timotheus in diesem, äh, Paulus in diesem ersten ähm, Teil des Briefes, im ersten Kapitel an und führt ihn dann ein bisschen genauer aus. Und zwar ähm, erinnert er ihn daran, was ist denn das, wofür du eintrittst? Was ist dieses Evangelium und wie, was ist dein, auf, dein Auftrag in Bezug auf dieses Evangelium? Könnt ihr die PowerPoint anschmeißen? lesen uns nochmal den Text einmal durch. Ähm, er schreibt, schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Dann die Erinnerung an die Berufung. Er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund der Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Und dann baut er in so einem kleinen Nebensatz eine sehr zentrale Information ein, was dieser Retter Jesus Christus gemacht hat. Er hat dem Tod die Macht genommen und hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Das ist eine Wahrheit, die vielleicht so banal, nein, banal ist der falsche Ausdruck, den wir so oft hören und so oft gehört haben, dass wir den Wert manchmal gar nicht mehr sehen. Dass wir gar nicht mehr sehen, wie wichtig und wie kostbar es ist, dass Jesus der ist, der eben weit über das hinausgegangen ist, was irgendeine Medizin jemals leisten könnte, der eben nicht nur das Leben auf dieser Erde ein bisschen angenehmer macht und das Leben auf dieser Erde ein bisschen länger macht, sondern der sagt: Ich überwinde diese Grenze, diesen Tod. Das, wo wir Menschen jede Hoffnung aufgeben, wo wir aufhören, dafür zu beten, dass jemand wieder genießt, das, wo wir aufhören, darauf zu hoffen, dass jemand wieder aufsteht, wo wir aufhören, darauf zu hoffen, dass wir jemanden wiedersehen auf dieser Erde. Dass Jesus das überwunden hat und dass er wirklich sagt, ich überwinde den Tod, ich bringe Unvergänglichkeit und Leben ans Licht. Und damit meint er, mit Leben meint er ja nicht einfach nur, dass wir länger existieren, sondern dass er sagt, ein wirklich fröhliches, glückliches Leben, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Nun, es ist nicht das erste Mal, dass über dieses Thema in der Kirche gepredigt wird, deswegen möchte ich auf einen anderen Punkt stärker eingehen, auf den Paulus dann auch stärker eingeht. Er hat ihn daran erinnert, was für eine Kraft, was für eine Wirkung dieses Evangelium hat. Und jetzt geht er ein bisschen näher darauf ein, was denn jetzt das Wesen dieses Evangeliums ist und wie Timotheus damit umgehen soll im weiteren Text. Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich einmal kurz beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, dann machen wir weiter. Ich danke dir, dass du uns so ein kostbares Gut dieses Evangelium anvertraut hast. Danke dafür, dass wir diese Botschaft haben, die Leben verändert. Und Du siehst all die Vorbereitungen, die ich gemacht habe. Du siehst all die Sachen, die ich sagen will. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns hilfst, das, was dir wichtig ist, wirklich zu verstehen. Und auch dort, wo wir vielleicht Sachen hören, die uns vertraut sind, die wir schon fünfmal gehört haben, aber vergessen haben, wie herrlich sie sind. Dass wir uns da wieder neu daran erinnern und das wieder neu schätzen lernen. Und neu ermutigt sind, für dein Evangelium einzutreten und es zu verkündigen. Amen. Wir wissen alle, Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung ewiges Leben ermöglicht. Er hat den Tod überwunden. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass wie Paulus das formuliert. Nämlich er sagt, er hat dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Nicht durch seinen Tod, nicht durch seine Auferstehung sondern durch das Evangelium. Also, das Evangelium ist das, was Tod überwindet, was Leben und Unvergänglichkeit ans Licht, gebracht, äh, ans Licht bringt. Jesu Tod hat das ermöglicht. Das Evangelium ist das, was es überhaupt für mich erstmal äh, greifbar macht, anwendbar macht, was dafür sorgt, dass es für mich gilt. Und deswegen spricht Paulus dann davon, dass er sagt, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, dass mir anvertraute Gut dieses Evangelium auch zu bewahren. Und wenn wir dann im Text weiterlesen, schreibt er ihm dann, Timotheus, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ich werde den nächsten Teil ein bisschen überspringen, weil das so eine persönliche Notiz ist, die uns im Thema eher ein bisschen ablenkt. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das Evangelium, ein anvertrautes Gut. Etwas, was Timotheus, Paulus, uns anvertraut ist. Und dann sagt er, halt dieses Muster der gesunden Worte fest. Man könnte übersetzen das Vorbild der gesunden Worte. Also quasi, Halt dich an die Worte, die ich dir beigebracht habe, die ich immer, die, von denen du, wie er später sagt, die du von mir gehört hast. Nun meint er jetzt nicht, dass so eine bestimmte Formel immer wieder herplappern soll. Schon allein daher können wir das sehen, dass wir so eine Formel nirgends in der Bibel finden. Sondern im Prinzip sagt der Timotheus, das, was du gemerkt hast, was ich lehre, die Wahrheiten, die ich weitergebe, pass auf die auf und gib die weiter. Und ich finde, hier steckt eine erste ganz wichtige Botschaft. Eben, dass Worte die Welt verändern. Das, was Timotheus hier anvertraut wird, ist eine Botschaft, die sich in Worten formulieren lässt, die sich in Worten weitergeben lässt, die in Worte in richtig oder falsch wiedergegeben werden kann. Information verändert die Welt. Wir finden diese Aussage auch an vielen anderen Stellen in der Bibel. Ne? Wir können ja zu Römer 1, Vers 16, ähm, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft, Gottes zum Heil jedem, der glaubt. Also auch hier, das Evangelium ist eine Botschaft, das sind Worte. Oder in 1. Korinther 1 haben wir letzte vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Paulus darüber redet, dass er das Evangelium predigt und diese Worte bewirken bei dem einen Leben und bei dem anderen Verachtung. Oder in Galater schreibt er, in Galater 3, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Verkündigung vom Glauben ist das gleiche wie Evangelium. Es geht darum, es waren Worte. Warum reite ich darauf so rum? Weil ich überzeugt bin, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir uns daran erinnern. Das, was diese Welt verändert, sind nicht meine Gaben. Das, was diese Welt verändert, ist auch nicht mein einnehmendes Wesen, dass ich es schaffe, Menschen an diese Kirche zu binden, dass sie kommen, weil sie Piet Predigen hören wollen oder dass sie kommen, weil sie wollen, dass Serge Seelsorge mit ihnen macht oder weil sie wollen, dass äh, Vitali neben ihnen sitzt. Nicht das einnehmende Wesen irgendeines Menschen, nicht meine einnehmende Persönlichkeit, nicht die sozialen Projekte, die wir machen. Keine beeindruckende Performance hier vorne auf der Bühne, nicht, dass unsere Technik einwandfrei klappt oder dass jeder sich um jeden kümmert oder dass man nach dem Gottesdienst angesprochen wird oder dass man Kaffee kriegt. All diese Dinge verändern die Welt nicht. Das, was Leben bringt, sind Worte. Zumindest, wenn ich will, dass Menschen den Tod überwinden, brauche ich Worte. Ähm, Religionen entstehen dadurch, dass ein Mensch Leute um sich schaut. Dass man mit bestechender Logik irgendwelche neuen Wahrheiten vermitteln kann und die Menschen ihm nachfolgen. Eine tolle Gruppendynamik, ein toller Verein, das entsteht ähm, durch, durch tolle Gruppendynamik oder durch ein tolles Ziel. Aber wenn Menschen den Tod überwinden sollen und echtes, unvergängliches Leben bekommen sollen, dazu braucht es Worte. Und all die anderen Dinge sind Verpackungen, sind Transportmöglichkeiten, sind irgendwelche Vehikel, die helfen können, diese Worte zu vermitteln. Aber wenn sie ohne die Worte bleiben, sind sie nutzlos. Ich kann tausend Leute zu mir nach Hause einladen und sie fühlen sich pudelwohl und merken die Gastfreundschaft und merken die Güte Gottes, wenn ich ihnen super Essen gekocht habe und die besten Drinks serviere und tolle Gesellschaft leiste. Aber wenn sie am Ende rausgehen und sie haben das Evangelium nicht gehört, sterben sie genauso wie alle anderen. Ich kann bei meiner Arbeit geduldig sein, bis zum geht nicht mehr und durch diese Geduld Gottes Geduld abbilden. Aber wenn die Menschen am Ende das Evangelium nicht gehört haben, werden sie sterben. Ich kann Sprüche auswendig lernen, in meinem Leben umsetzen, mit meiner Familie vorleben, wie es funktioniert Beziehung zu leben, wie man mit Geld umgeht, wie man seine Zeit richtig einsortiert, wie man fleißig ist und seinen Hof super in Ordnung hält. Wenn die Menschen das Evangelium nicht hören, werden sie sterben. Und ich kann das schönste Feriencamp veranstalten, wo alle super viel Spaß haben und zurückkommen und glücklich sind, weil sie vielleicht eine Zeit lang von Liebe und Geborgenheit erlebt haben, wo sie Gemeinschaft erlebt haben, wo sie etwas gelernt haben, was sie vorher nicht konnten. Wenn sie am Ende das Evangelium nicht gehört haben, werden sie sterben. Wir können einen Tag der offenen Tür veranstalten, wo alle hinkommen und sagen, boah, was ist das für ein tolles Leben dieser Gemeinde, was sind das für sympathische Menschen. Aber wenn die Menschen das Evangelium nicht hören, werden sie sterben. Und das, glaube ich, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Dass das Allerwichtigste, was wir machen müssen, wenn wir wollen, dass Menschen Leben finden und nicht einfach nur zu einer Religion dazukommen oder sich einfach Verein anschließen, dass sie Evangelium hören wollen. Dass das Ziel jeder Kinderarbeit, jeder Teenie-Arbeit, jeder Jugendarbeit Evangelium ist. Es gibt ein berühmtes Wort, das ursprünglich angeblich von Franz von Assisi kommen soll: Es das heißt Predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte. Und das hat ein gutes Anliegen, weil es irgendwo sagt, du musst das leben, damit Menschen Fragen stellen, damit Menschen es an deinem Leben sehen, dass du Jesus liebst. Amen. Aber du wirst das Evangelium nicht vermitteln können ohne Worte. Deswegen ist diese Aussage so sinnvoll, wie zu sagen, geh duschen und wenn nötig, benutze Wasser. Es geht nicht. Das Evangelium ist per Definition Wort. Es ist per Definition Botschaft, es ist per Definition Inhalt und es ist unmöglich zu evangelisieren, ohne Worte zu benutzen. Es ist wie das Tor beim Fußball oder wie der Korb beim Basketball. Ich kann lange rumdribbeln und Kunststücke zeigen und Tiki-Taka spielen, wenn der Gegner am Ende das Tor schießt, hat er gewonnen. Und genauso ist das in dieser Sache. Wenn ich will, dass Menschen eine lebensveränderte, wenn, wenn, wenn das Leben von Menschen verändert wird und sie ewiges Leben haben, brauche ich Worte. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Es ist extrem wichtig für mein persönliches Leben, habe ich gemerkt. Denn wovon erwarte ich, dass die Menschen in meinem Umfeld Evangelium verstehen? Durch meine weise Lebensführung? Durch meine Geduld? Durch meine Liebe? Durch meinen Witz? Durch meinen Charme? Oder bin ich mir bewusst, dass irgendwo der Punkt sein muss, dass ich Worte an den Mann bringe? Und dann gibt es vielleicht Leute, die jetzt sagen, okay, kann ich nicht ganz so viel mit anfangen, weil ich habe so viele Predigten gehört, Bibelarbeiten gemacht, selbst in der Bibel gelesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das so viel Leben bringt. Menschen sagen, okay, das heißt ja im Prinzip wieder, ich soll mich mit Theorie beschäftigen. Aber Theorie, damit kann ich nicht so viel anfangen. Und das ist teilweise berechtigt. Man fragt sich, okay, wozu muss ich jetzt wissen, welcher König wann in Israel regiert hat? Wozu muss ich die Klagen von Hiob gelesen haben? Wozu, wozu muss ich die Geschichte von Noah und äh, von Noah, von, von dem Turm von Babel wissen? Was bringt mir das für meinen Alltag heute, dass Gott vor 6000 Jahren oder so den Leuten die Sprache verwirrt hat, außer dass ich weiß, ich muss jetzt Englisch lernen, wenn ich ins Ausland will? Ähm, was bringt mir das? Aber da müssen wir, glaube ich, eine Sache beachten. Paulus sagt hier nicht die Bibel. Er sagt nicht Bibelarbeiten. Er sagt, Evangelium bringt Leben deswegen mein nächster Punkt, was ist denn das Evangelium? Was ist damit gemeint, dass er sagt, das Muster der Gesunde, dieses edle, anvertraute Gut, das, was du von mir gehört hast, oder vorher dieses Evangelium, das Leben und Unvergänglichkeit hervorbringt, was das ist? Denn, es kann gut sein, gehen mal einen Schritt weiter, das, was er meint, ist nicht die ganze Bibel. Das, was er meint, ist definitiv nur ein Teil der Bibel. Warum? Im zweiten Korintherbrief macht Paulus einmal eine sehr interessante ähm, Unterscheidung, die ich da besonders klar finde. Ne? Es geht ihm darum zu zeigen, im Vergleich zu Mose, dass sein Job viel besser ist. Dass er sagt, mein Job, heutzutage das Evangelium zu verkünden, ist unglaublich herrlich und der von Mose war zwar auch ganz cool, aber nicht so cool. Und Witz, äh, interessant ist, welche Begriffe er dabei verwendet. Ne? Er sagt, wenn der Dienst des Todes, und damit meinte er das, was Mose gemacht hat, durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Gesicht Moses gucken konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, wie vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Was er im Prinzip sagt ist, als Mose damals die zehn Gebote auf dem Bad bekommen hat und runterkam und zum Volk Israel redete, war er Gott begegnet. und Er hatte eine unglaublich tolle, eine herrliche Botschaft, er konnte dem Volk sagen, so und so müsst ihr euch verhalten und dann wird Gott euch immer äh, Gutes tun. So und so ist die Weisheit Gottes, so und so funktioniert Leben, wenn ihr nicht mordet, wenn ihr nicht lügt, wenn ihr äh, eure Eltern ehrt. Und er zeigte ihnen Dinge, die damals teilweise revolutionär waren und ihnen vermittelten, wie man sein Leben gestaltet und in dieser Begegnung mit Gott hat Mose so viel von der Herrlichkeit Gottes aufgenommen, dass er, als er runterging, sein Gesicht so strahlte, dass er sich eine Decke übers Gesicht machen musste, damit die Leute davon nicht geblendet wurden quasi. Und jetzt sagt Paulus, schaut euch an, wie herrlich dieser Dienst von Mose war. Aber Leute, denkt daran, es ist ein Dienst des Todes. Es ist ein Dienst der Verdammnis. Warum? Warum? Weil das, was Mose gemacht hat, das, was er verkündet hat, Menschen eben nicht das Leben bringt. Weil das, was Mose verkündet hat, nur dazu diente, dass Menschen merkten, wie sehr sie versagen. Und im Volk von Israel hat es dazu geführt, dass es von Gott weit weggerannt ist. Das Gesetz, das Mose offenbart hat, auch wenn es uns zeigt, wie Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit ist, treibt den natürlichen Menschen nur von Gott weg. Und deswegen kommt Paulus und sagt, das, was Mose gemacht hat, war Dienst der Verdammnis. Wenn ich jetzt das Evangelium verkündige, das ist Dienst der Herrlichkeit, das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist das, wo Engel jahrelang versucht haben zu verstehen, was, was das sein wird, weil sie es nicht begreifen konnten. Und die erste logische Schlussfolgerung daraus ist, ich kann die fünf Bücher Mose erzählen, ich kann das alte Testament erzählen. Und das, was es bewirkt beim Menschen, ist nicht, dass sie leben, sondern dass sie sterben. Und wer schon einmal auf einem Verwandtschaftstreffen oder unter Freunden oder in bestimmten christlichen Kreisen war, wo man das Gefühl hat, die Menschen haben das Evangelium nicht verstanden und sie leben ein gezwungenes, erpresstes Leben voller Angst, der weiß, was damit gemeint ist. Ich kann die Bibel und die Lehren der Bibel auf eine Art vermitteln, die die Menschen, die mir zuhören, töten und die, die Menschen, den Menschen nicht das Leben vermitteln, sondern den Tod. Deswegen ist unsere Aufgabe und das, wo die Verheißung drauf liegt, nicht einfach nur die ganze Bibel irgendwie zu lehren, sondern das, was Paulus sagt, ist, wir haben das Evangelium als eine Botschaft, die ganz spezifisch in der Lage ist, Leben hervorzubringen, im Unterschied zu vielen anderen Dingen. Was genau ist jetzt das Evangelium? Wenn wir den Begriff alleine in der Bibel angucken, es wird ein bisschen dauern, bis man das zurecht sortiert hat, weil der nicht wie so ein technischer Begriff ganz knallhart immer nur für eine bestimmte Sache benutzt wird. Ganz grob gesagt bedeutet Evangelium erstmal gute Nachricht. Ähm Zum Beispiel wird der Begriff benutzt, als die Perser früher Griechenland angegriffen haben mit einem riesigen Heer mit Millionen von Soldaten und die Griechen mit einer kleinen Minderheit versucht haben, dagegen zu halten. Dann gab es diese berühmte Schlacht bei Marathon, wo die Griechen es geschafft haben, die Perser endgültig zu ähm zu, ähm, zu besiegen und dann lief, dieser, lief ein Bote von Marathon nach, ich glaub, nach Athen hoch. Das waren diese 42 berühmten Kilometer. Er lief diese ganze Strecke und kam dann am Ende an mit der Nachricht, Evangelium, wir haben gesiegt. Und deswegen Evangelium war häufig so dieser militärisch konnotierte Begriff, wo es hieß, wir haben gewonnen. Es ist ein Sieg errungen worden, das ist die gute Nachricht. Und ähnlich finden wir das im Alten Testament, wenn davon die redest in Jesaja. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft, das wird dann mit Evangelium übersetzt, bringt, der das Heil verkündigt, der zu und sagt, dein Gott herrscht als König. Evangelium war die Nachricht, nicht der gegnerische König hat gesiegt, nicht Nebukadnezar hat gewonnen. Dein Gott herrscht als König. Das war die gute Nachricht. Eine Friedensbotschaft. Und das ist das Erste. Das Evangelium ist erstmal kein guter Rat. Das Evangelium ist nichts, wo mir ver ver verklickert wird, wie ich jetzt mein Leben perfekt gestalten kann und was ich jetzt tun muss. Das Evangelium ist eine Botschaft davon, was Jesus getan hat. Es ist die Botschaft von dem, was Christus vollbracht hat. Jesus verwendet den Begriff dann schon wieder ein bisschen konkreter, wenn wir dann lesen in Markus 1, Vers 17, wird zusammengefasst, dass Jesus durch die Gegend ging und gepredigt hat, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buß und glaubt an das Evangelium. Und Evangelium meint an dieser Stelle, Jesus konnte ja noch nicht davon reden, dass er sterben und auferstehen wird oder so, ne? das Evangelium meint an dieser Stelle, Gott hat die alten Verheißungen, von denen ihr im Alten Testament gelesen habt, dass er sein Reich auf diese Welt bringen wird, er erfüllt es jetzt. Glaubt, diese frohe Botschaft, dass euer König jetzt kommt und dieses Reich jetzt aufgebaut wird, dieses gute Reich, von dem Gott immer wieder geredet hat. Und dann werden die Evangelien konkreter. Wir haben ja die ganzen, Markus überschreibt sein Evangelium auch und sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und dann erzählt er aber auch nicht einfach nur irgendwie alles über Jesus, sondern man sieht in der Auswahl der Geschichten, die Markus dann nimmt, dass er einmal zeigt, Jesus ist wirklich dieser, alte, dieser versprochene Messias. Jesus ist wirklich der König, der im Alten Testament versprochen wurde und Jesus ist wirklich Gott. Und dann zeigt er, dass Jesus einen völlig überraschenden Plan hat, die Welt zu retten, nämlich nicht einfach nur Israel militärisch einzunehmen und militärisch zu befreien, sondern zu sterben und wieder aufzu, aufzuerstehen. Dass es ihm nicht um Politik geht, sondern um Sünde und um Vergebung. Und dann erzählt Markus, dass Jesus genau das auch getan hat. Dass er genauso gestorben und auch verstanden ist und dass mit seiner Auferstehung ein neues Reich angebrochen ist. Man kann es zusammenfassen eben, dass dieses Evangelium im Neuen Testament die gute Nachricht ist, dass Gott diese uralten Verheißungen der Rettung durch Jesus, den Messias, erfüllt hat. Und wenn wir dann in die Briefe gucken, können wir das Ganze noch mal ein bisschen genauer zusammenfassen. Es ist nicht so einfach, das zusammenzufassen. Da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Definitionen, aber äh, mein aktueller Stand ist folgender. Eine ganz kurze Zusammenfassung wäre wirklich dieses, was man manchmal hört, dieses Jesus ist der Kyrios. Jesus ist der Herrscher der Welt. Dass das die gute Nachricht absolut im, im Kern der Sache ist. Wenn man das ein bisschen auseinanderdröselt, würde ich das so formulieren. Jesus wurde als Gott Mensch und ermöglichte durch seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung unsere Versöhnung und Wiederherstellung mit Gott. Und durch das Vertrauen auf Jesus allein kommen wir in eine Beziehung mit Gott, in der er persönlich unsere Verherrlichung verbringt, vollbringt. Und in dieser heilenden Beziehung erwarten wir die Aufrichtung seines versprochenen Reiches, wenn er wieder auf die Erde kommt. Das wäre meine Arbeitszusammenfassung von dem, was Evangelium ist, was diese, was diese frohe Botschaft innerhalb der Bibel ist. Es ist eine grobe Zusammenfassung von dem, was Paulus in Römer 4 bis 8 zusammenfasst. Was hat Jesus für mich getan? Und wir sehen, das ist längst nicht alles, was in der Bibel steht. Das Gesetz fehlt. Die Weisheit fehlt. Also die Weisheitsliteratur fehlt. Hier sind keine moralischen Ansprüche drin, keine Anforderungen, die Gott an, an mich hat, ähm, wie wir sie zum Beispiel im Jakobusbrief finden. Und Paulus behauptet ja auch an keiner Stelle, dass das die ganze Bibel ist und ich auch nicht. Es ist der Teil der Bibel, der Leben und Unvergänglichkeit bringt. Es ist der Teil, der da sein muss, damit wir leben können. Luther unterschied schon sehr streng zwischen dem Gesetz und Evangelium. er sagte, Niemand darf sich einen Theologen nennen, der das Gesetz und das Evangelium nicht ganz klar unterscheiden kann. Und er sagt, das Evangelium oder das Gesetz ist all das, wo ein Anspruch an uns Menschen formuliert wird, wo gezeigt wird, was Gott von uns möchte. Die zehn Gebote, ähm, der Rest des Alten Testamentes, die Propheten, aber auch die Bergpredigt oder das vorbildliche Leben von Jesus das ist eigentlich reines Gesetz, weil es uns zeigt, was Gott von uns will, aber uns nicht die Lösung gibt, wie wir das hinkriegen können. Und dann kommt das Evangelium auf der einen anderen Seite, das uns zeigt, dass Gott alles schon für uns gemacht und vollbracht hat und dass er alles getan hat, was wir nicht tun könnten und das uns zeigt, wie Gott das Ganze gel gelöst hat. Beide Worte sind unglaublich wichtig. Auch die anderen Worte in der Bibel sind unglaublich wichtig. Aber sie kriegen alle ihren richtigen Platz, erst durch das Evangelium. Und sie kriegen alle erst durch das Evangelium ihre richtige Bedeutung. Tim Keller hat das so illustriert, er sagte, wenn du ein Orchester hast und das spielen soll, und du hast da deine Geigen und deine Flöten und deinen Kontrabass und deine Pauken und äh, Oboen und sonst noch was alles, dann stimmt man diese Instrumente auch nicht so, dass quasi eins sich am anderen, so Ne, erstmal die Geigen und dann geben die Geigen den Ton an den Kontrabass weiter und dann der Kontrabass an die Flöten, sondern alle nehmen ihren Ton zentral von einem Punkt vom Dirigenten, nehmen sich das eine A und stimmen danach ihre, ihre Instrumente. Weil sonst hat man so einen stille Posteffekt, dass sich immer kleine Veränderungen anschleichen. Am Ende hast du was ganz anderes, als du am Anfang hattest. Und so ist das Evangelium für all die anderen Teile der Bibel, für der Wissenschaft, dieser zentrale Punkt, an dem sich immer wieder alles ausrichten muss. Dieser zentrale Punkt, von dem alles andere erst seine richtige Bedeutung bekommt. Und weist allen anderen Elementen seinen Platz zu. Wenn wir das nicht richtig unterscheiden können, das Evangelium und das Gesetz. Wenn wir nicht richtig sehen können, was es genau ist, was das Leben bringt, dann kann es sehr schnell passieren, dass ich mit meiner Bibelarbeit die Menschen, die mir zuhören, umbringe und nicht Leben fördere. Dass ich mit meiner Erziehung, mit meiner Antwort auf die Fragen meiner Kinder dafür sorge, dass sie eher in die Verzweiflung gestürzt werden, als darin, dass sie Gott wirklich nachfolgen wollen und auch da irgendwie Leben sehen. Nehmen wir nun mal ein Beispiel. Diese Idee, dass ich den Menschen allein durch das Vorleben das Evangelium vermitteln kann. Eigentlich ist das Vorleben eine reine Gesetzespredigt, oder? Wenn sie an mir sehen, wie toll ich mein Leben gestalte und wie super ich alles hinkriege und wie geduldig und liebevoll ich bin, wenn sie ehrlich sind und sie das alles nicht sind, was soll die Lösung präsentieren, wo sie dann merken, dass sie versagt haben? Und wie sollen sie von selbst darauf kommen? Die Bibel lehrt uns, dass das Evangelium etwas ist, was die Engel noch nicht mal begriffen haben und wo sie versucht haben, da reinzugucken und sie haben es nicht verstanden. Und da soll ein einfacher, normaler Mensch darauf kommen, dass die Lösung darin liegt, dass man an Jesus glaubt und ihm vertraut und dass er dann alles macht. Keine Religion dieser Welt ist auf diese Idee gekommen. Wie soll ein Mensch, wenn ich ihm das nicht erzähle, wenn ich ihm das nicht erkläre, darauf kommen? Und deswegen bewirkt diese Idee, durch Vorleben zu evangelisieren, das glatte Gegenteil von dem, was man will. Man stürzt die Menschen nur in Verzweiflung und gibt ihnen gar kein Leben. Und ich denke, das ist immer ein zentrales Problem der Kirche gewesen. Dass sie sich mehr darauf konzentriert hat, eine bestimmte Moral vorzuleben und vorzugeben, als den Menschen die Lösung zu bieten, wie sie ihre Sünde überwinden können. Oder nehmen wir die Frage, jemand kommt zu dir und fragt dich, warum sollte ich mit dieser Sünde brechen, warum sollte ich heilig leben? Dann ist eine häufige Antwort unter Christen, dass sie sagen, Jesus hat alles für dich getan und hat dich gerettet. Jetzt musst du aus Dankbarkeit deinen Teil tun, damit du dann in der Heiligung, das ist ein brutaler Mix von Gesetz und Evangelium, was das Evangelium wieder zum Gesetz macht, wo ich dann eigentlich durch die Hintertür eigentlich nur eine neue Anforderung stelle und sage, so, Jesus hat dir eine quasi neue Chance gegeben und jetzt musst du alles tun, was du kannst, um dem gerecht zu werden. Und wieder stehe ich als Mensch vor einer Hürde und vor einer Last, die ich alleine nicht tragen kann und im Widerspruch zum Evangelium. Das Evangelium sagt, dass Jesus alles für mich getan hat und weiter tun wird. Und die Heiligung ist nicht der Teil von mir, der noch fehlt. Die Heiligung ist die Art und Weise, wie Gott mich verherrlicht und wie Gott mich umgestaltet und wie er diese Rettung in meinem Leben wirksam macht. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich diese Anforderung, diese Heiligung als ein eine neue Last sehe, die Gott mir auferlegt, eine neue Chance, mich zu bewähren oder als ein Geschenk, das er mir gibt ähm, für diese Erneuerung, die er mir schon geschenkt hat. Das Evangelium muss klar von allen anderen Te Schriften, von an allen anderen Teilen der Bibel auch unterschieden werden. Wir müssen das Evangelium durch und durch kennen, ähm, um, wirklich, ja, um es bewahren zu können, und ähm, um aus unserer Bibelarbeit keine Todesbotschaft zu machen. Also das Evangelium ist eine Botschaft, das ist Informationen und Worte gefasst. Es ist die Botschaft von dem, was Jesus gemacht hat. Und Paulus hat in Bezug auf dieses Evangelium zwei Anliegen. Er möchte, dass Timotheus dieses Evangelium bewahrt. Und er will, dass er es treuen Menschen weitergibt. Wir haben gerade schon ein bisschen angedeutet, wovor das Evangelium bewahrt werden muss oder warum es überhaupt bewahrt werden muss. Wenn wir, schon allein, wenn wir das Neue Testament grob durchscannen, sehen wir, an wie vielen Stellen das Evangelium angegriffen wird. Im Galaterbrief, da war einfach die Herausforderung, dass Leute kamen und sagten, hey, ähm, Glauben allein reicht nicht, du musst, dir noch, musst dich noch beschneiden lassen. Ein kleiner Schnitt, drei Tage Schmerz, ist doch nicht so das Problem. Paulus geht absolut durch die Decke und sagt, wenn ihr das macht, habt ihr das Evangelium über, über Bord geschmissen. Im Jakobusbrief haben wir auf der anderen Seite das Problem, dass die Leute sagen: ja, Gebote Gottes ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Und Jakobus muss ihnen erklären, dass der Glaube durchaus werkelt als Früchte hat. Aber wie kriege ich diese beiden Sachen sauber voreinander? Wir Menschen neigen von Natur aus immer in zwei Extreme. Einmal, dass wir denken, wir müssen uns alles, was Gott von uns fordert, selbst verdienen. Das andere Mal, dass wir denken, wir können all das, was Gott von uns fordert, einfach ignorieren. Das Evangelium zeigt uns einen Mittelweg, wo wir in der Kraft Gottes das, was Gott von uns fordert, lieben und auch schaffen, umzusetzen. Aber das ist nichts, wo der Mensch von Natur aus drauf kommt. Und dann gibt es viele weitere Gefährdungen des Evangeliums. Im Kolosserbrief geht es Paulus darum, dass er zum Beispiel diesen einen Punkt, nur durch das Vertrauen auf Jesus, kommen wir in Beziehung zu Gott. Das wird angegriffen, weil die Kolosser, da gab es Leute, die lehrten ja, Du solltest noch ein paar Engel verehren. Dieses oder jenes Ritual musst du noch durchführen. Diesen oder jenen Feiertag, den musst du noch einhalten. Nur allein Jesus mh, reicht nicht ganz. Im Johannesbrief, da haben wir das Problem, dass Leute kamen und sagten, Jesus wurde nicht als Gott Mensch. Gott kann nicht Mensch werden. Und Johannes sagt, mit so jemandem solltet ihr gar nicht reden. Der untergräbt das Evangelium so massiv, dass ihr so etwas auf keinen Fall in eurer Mitte dulden könnt. Im Hebräerbrief, da dachten die Leute sich, okay, wir haben das Alte Testament, wir haben diese ganzen alttestamentlichen Vorschriften. Vielleicht ist es eine bessere Idee, wir halten uns daran. Das ist schon älter, Jesus ist ein ziemlich neues, junges Phänomen. Und der ganze Hebräerbrief ist ein Plädoyer dafür zu sagen, auf keinen Fall dürft ihr euch einfach an diese Sachen aus dem Alten Testament halten. Die sind abgelaufen. Und wenn ihr das jetzt noch haltet, was vor 100 Jahren noch gut war, habt ihr Jesus verworfen. Warum diese Beispiele? Sie zeigen einfach nur, das ist Evangelium unter Dauerbeschuss. Das sind zwar von allen möglichen Seiten. Und die Lösung ist nicht zu sagen, oh, das ist die Gefahr. Alle Leute, die das Evangelium bedrohen, die versuchen mir einzureden, dass sich Gebote halten soll. ist zu einfach. Auch die Gottheit Jesus zu hinterfragen, gefährdet das Evangelium. Auch zu sagen, dass ich die Gebote Gottes überhaupt nicht befolgen muss, gefährdet das Evangelium. Es ist komplizierter. Und deswegen betont Paulus einerseits ausdrücklich, dass wir dieses dass wir das Evangelium bewahren müssen. Wir müssen darauf aufpassen und gleichzeitig, dass wir das nicht aus eigener Kraft können, sondern dass wir es eben nur in der Gnade Gottes und durch den Heiligen Geist können. Und das Zweite. Paulus betont, dass wir dieses Evangelium weitergeben müssen. Und zwar an Menschen, die treu sind und an Menschen, die fähig sind. Treu, weil es eben darum geht, eine Wahrheit, die umkämpft ist, die teilweise verachtet ist, zu bewahren. Und wo es nicht einfach ist, die zu bewahren. Ähm Und wo häufig ähm, die Gefahr gar nicht so sehr ist, dass das Evangelium einfach so, vom, so nach Motto mit dem Vorschlaghammer eingedroschen wird, sondern zum Beispiel, wenn ich bei einem Motorrad die richtige Schraube löse, dann sieht das erstmal gar keiner. Ne? Aber nach ein paar hundert Kilometer kracht mir plötzlich dann das Hinterrad weg. Ich muss nicht alles kaputt machen, um langfristig etwas zu zerstören. Ich kann eine Kleinigkeit verändern, eine Sollbruchstelle einführen und irgendwann kracht das ganze Ding zusammen. Und wie kann ich dahin kommen, dass ich so etwas erkenne? Unser Dozent in Gießen, der sagte immer, wir müssen das Evangelium so gut können, kennen, dass wir es in alle Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen können. Dass wir jedes einzelne Element davon kennen. Und es ist eine Botschaft, die auf den ersten Blick total einfach aussieht und total einfach wirkt, aber die jeden Aspekt unseres Lebens durchdringt und, wenn wir, und, und ich sag mal, jeden Professor sein ganzes Leben lang beschäftigen kann. Und deswegen muss das Evangelium gelernt werden. Ich muss lernen, was es bedeutet. Ich muss die einzelnen Elemente lernen. Das bedeutet, vertraue es treuen Menschen ein die fähig sein werden, noch andere zu lehren. Es ist nichts, was uns von Natur aus zufliegt. Es ist auch nichts, was wir verstanden haben, sobald der Heilige Geist in uns ist, sondern etwas, was wir lernen müssen. Und wie wäre das, wenn jeder aus unserer Gemeinde dazu in der Lage wäre? Wenn 240 Gemeindeglieder dazu in der Lage wären, das Evangelium ad hoc immer und sofort erklären zu können. Wenn sich jemand neu bekehrt gäbe es unter diesen 240 Mitgliedern, garantiert jemand, wo die Chemie passt, wo man eine fruchtbare Zweierschaft machen kann. Dann würde man im Hauskreis sitzen und es gäbe nicht nur einen Hauskreisleiter, der sich bemüht, Evangelium zu vermitteln, sondern fünf, sechs Gehirne arbeiten gleichzeitig daran und arbeiten daran, dieses Evangelium demjenigen weiterzubringen, weiterzugeben, der neu dazukommt. Wenn wir im Gottesdienst sitzen und es kommt eine Predigt von vorne und dein Nachbar versteht das gerade nicht, was da erzählt wird. Und du kannst es ihm einfach nach dem Gottesdienst einfach schnell erklären. Wenn ein Kind dich fragt, wie die Dinge funktionieren, du kannst das Evangelium sauber weitergeben. Wie viel Leben würde entstehen, wenn 240 Gemeindeglieder dazu jederzeit in der Lage sind. Wenn jede Predigt, jedes Thema, jeder Lobpreis wirklich zeigt, wie dieses Evangelium unser Leben verändert. Dann hätten wir eine Situation, wo Leben entstehen würde. Über und über. Und das ist eine Sache, die uns allen anvertraut ist. Eine Sache, die wir alle lernen können. Eine Sache, die wir alle weitergeben können. Und manchmal, ich war mir überlegen, wenn du jetzt so erzählst, wie kompliziert das Evangelium ist und wie schwierig das ist, damit umzugehen, dann sind die Leute vielleicht alle entmutigt und denken sich, oh, das kann ich doch in meinem ganzen Leben nicht. Ich halte einfach den Mund und rede nie wieder was. Aber auf der anderen Seite ist es nun mal so. Ne? Ich war vor kurzem auf einem Familientreffen, wo eine Predigt kam und ich dachte lieber, ich kriege lieber unter den Tisch, weil das so ein Blödsinn war, der da im Namen Gottes verkündigt wurde. Und reiner Tod. Und wir alle kennen genug Gemeinden und genug Bekannte, wo wir sagen, das ist doch kein Leben, was hier passiert und kein geistliches Leben. Aber das Mittel dagegen ist, dass wir das Evangelium kennen. Und dass wir dieses Evangelium verteidigen, und dass wir das Evangelium bewahren und dass wir das Evangelium verkündigen können. Und wenn es so einfach wäre, dass jeder das aus dem Ärmel schütteln könnte, dann würde das jeder aus dem Ärmel schütteln. Ist aber nicht so. Und ich stelle fest, dass ich mit jedem Jahr neu lerne, wie das Evangelium ja, mich neu überrascht. Und deswegen möchte ich weniger erklären, wie einfach das ist, das Evangelium zu vermitteln. Es ist durchaus herausfordernd, für mich selbst es zu lernen. Aber es ist etwas, was sich lohnt. Und das ist etwas, was machbar ist. Ich bin ja seit neuestem beim Crossfit und wenn wir da so reinkommen, dann stehen da so diese großen äh, äh, Rex vier, fünf Meter hoch und dann hängen da in der Mitte diese Seile. Und als ich das erste Mal da reinkam, meine Söhne, die dachten sich gleich, oh, ein Seil, da kann ich hochklettern. Und ich kam rein und dachte, oh, ein Seil, hoffentlich will niemand, dass ich jemals in meinem Leben da hochklettere. Ich habe ein kleines Gewichtsnachteil, einen kleinen Gewichtsnachteil. Und dann kamen die gleich in der zweiten oder dritten Trainingssession. So, und jetzt, jeder zweimal das Seil hoch. Und ich stehe da und denke, Alter, seid ihr bescheuert? Das geht doch im Leben nicht. Ich habe es versucht, habe kläglich gescheitert. Und dann hat die Trainerin uns erklärt, wie man damit anfängt. Ne? Wie man die Beine richtig einsetzt. Dann habe ich angefangen, mich einfach so hochzuziehen, einfach nur mit den Armen. Dann habe ich geübt, wie man die Beine, das Seil richtig einklemmt. Und voilà, zweite, dritte Trainingseinheit bin ich ganz stolz das erste Mal dieses Seil hochgeklettert. Vierte Trainingseinheit bin ich fünfmal stolz dieses Seil hochgeklettert. Dann siebenmal und dann hatte ich eine Entzündung im Bizeps, aber egal. Ähm, worauf ich hinaus will, es ist normal, dass manche Dinge, wir stehen davor und denken, das ist viel zu viel und das ist viel zu groß für mich. Aber man muss ja nicht gleich von 0 auf 100 gehen. Man kann sagen, ich fange einfach klein an. Ich mache einen ersten Schritt. Ich mache mir bewusst, dass das Evangelium mit Lernen zu tun hat. Und auch wenn ich Lernen nicht mag, ist Evangelium etwas, was mit Lernen zu tun hat. Was mit Worten zu tun hat. Was mit Lesen zu tun hat. Und dann fange ich damit an. Und dann sitze ich im Gottesdienst in der Predigt und ich höre zu und ich gucke, was ist Evangelium. Und dann sitze ich im Hauskreis mit meinen Leuten im Hauskreis und wir gucken, was, was bedeutet es für uns und für meine Lebenssituation jetzt gerade, dass Jesus für mich gestorben ist und alle meine Sünden getragen hat und es mich keine Strafe mehr trifft. Warum geht es mir dann so dreckig gerade? Und ich überlege, was das Evangelium damit zu tun hat und ich lerne Evangelium. Dann höre ich mir Predigten an, die genau Evangelium vermitteln und nicht einfach nur Gesetz. Neben Notiz, Tim Keller, kann ich da sehr stark empfehlen, ist aber leider nur Englisch. Dann gehe ich in den Kurs, der Versprochene, denn genau darum geht es. Eigentlich wollte ich Peters Teil jetzt in die Predigt einbauen, aber äh, da haben wir nicht gut kommuniziert. Ähm, da geht es genau darum. Es ist ein erster Schritt und 15 Lektionen zu lernen, wie entfaltet sich das Evangelium in der Bibel? Und ich nehme einen ersten, einen ersten Schritt darauf zu. Und ich kann eine weitere Sache machen, für die ich unbedingt Werbung machen will. Ich kann in die Gemeindebibelschule kommen. Denn genau dafür haben wir die gestartet. Mit dem Ziel, dass Leute, die für, sie, für die von sich aus vielleicht diese Hürde zu sagen, ich will jemand, ich kann jemandem das Evangelium in der Kinderstunde, im Hauskreis, in der Jungschaft vermitteln oder im persönlichen Leben, für die das zu groß scheint, weil sie anfangen, die Bibel zu lesen und denken, oh, ich verstehe noch nicht mal, hier Jesaja macht mich völlig, völlig kirre, wenn da irgendwie von Kusch und sonst noch was die Rede ist. Dass wir sagen, wir wollen eine Möglichkeit bieten, wie man mit Begleitung Schritt für Schritt nicht alles auf einmal in die Bibel einsteigt und diese Dinge einfach lernt. Deswegen haben wir die verschiedenen Kurse. Wir haben Bibelkunde, wo wir sagen, wir wollen einfach einmal gemeinsam die Bibel durchlesen. Wir erzählen euch die wichtigsten Hintergründe, die es gibt zu bestimmten Bibelbüchern. Wer hat es geschrieben? Wann wurde es geschrieben? Was sind die wichtigsten Elemente, die ich kennen muss, um dieses Buch besser zu verstehen? Und worum geht es zentral? Da geht es auch immer darum, was ist der rote Faden ne? durch die Bibel von Anfang bis zum Ende. Dann machen wir Dogmatik, da geht es einfach andersrum, dass Heinrich Kehler dann erklärt, was lehrt die Bibel, wenn wir alles zusammennehmen, über Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist, darunter sind da so Sachen wie Schöpfung, wie funktioniert Rechtfertigung, was sind Engel und Dämonen, das Ganze dann wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, als man das in dem Kurs bei Peter machen würde. Wir gucken uns Kirchengeschichte an. Das ist ein bisschen Fun Fact nebenbei. Was haben die Christen so in den letzten 2000 Jahren fabriziert? Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Was können wir daraus lernen? Wir machen einen Schriftauslegungskurs. Wo kann ich nachgucken, wenn ich eine Frage habe und ich weiß jetzt nicht, wo dieser Ort liegt? Oder äh, wie kann ich eine Geschichte in der Bibel vernünftig auslegen? Aber was mache ich mit Prophetie und mit den Dingen, die sich daran nicht erfüllt haben? Wo wir einfach Gedanken darüber machen, wie gehe ich vor, damit ich die Botschaft der Bibel wirklich klar verstehe? Wir machen einen Kurs mit Homiletik, wo es darum geht, wie kann ich dieses Evangelium vermitteln? Wie baue ich eine Andacht, wie baue ich eine Predigt auf? Und was gehört da rein, was gehört da nicht rein? Und wir wollen ein Buch zumindest einmal gründlicher studieren, dass man so eine Exegese durchmacht. Jeden Dienst, also das Ding ist immer Dienstag von 19 bis 21.30 Uhr. Und wir haben drei Unterrichtsstunden am Dienstagabend von September bis Dezember, immer zehn Wochen, dann gibt es eine Pause, und dann von Februar bis Mai noch mal zehn Wochen, und so dauert das ganze Programm drei Jahre. Man muss schon ein bisschen Zeit investieren, man muss schon ein bisschen lesen, ist auch manchmal anstrengend, man muss auch eine Prüfung, eine Klausur schreiben oder irgendwelche Ausarbeitungen schreiben, aber Evangelium hat halt mit Lernen zu tun. Und natürlich bringt es mir nichts, wenn ich das Ganze im Kopf auswendig lerne. Ich muss es glauben, ich muss es leben, aber es fängt mit Lernen an. Ich muss es erstmal lernen. Und vielleicht ist das gerade der Weg, der für dich dran ist, zu sagen, hey, ich gehe in den Kurs zu Peter, ich fange an und lerne das Evangelium ein bisschen besser kennen. Oder ich melde mich bei der Gemeindebibelschule an und ich lerne das Evangelium besser kennen. Mit dem Ziel, und davon bin ich überzeugt, dass die besten Programme, die wir machen, die besten Spaßaktionen, die wir veranstalten, sie werden niemals so viel bringen, wie wenn 240 Leute in unserer Gemeinde wissen, was das Evangelium ist und es ihrem Nachbarn erklären können. Amen.